0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА, а в гостях у меня Татьяна Савенкова, кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ. Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день.
0: Всегда боюсь не справиться с э, титулатурой, но вроде бы преодолела. И о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим не о школьниках, а будем говорить как раз о наших самых младших детях, и попробуем разобраться, действительно ли у малышей бывает, например, стресс. То, что старшее поколение очень не любит, когда сейчас родители говорят, у него уже будет стресс. Да какой стресс? Это же трехлетка, боже мой. Откуда берется откуда агрессивное поведение у младших детей, на которое жалуются многие родители? Почему... Малыши так легко э, вступают в разные конфликты, ну и, собственно, легко отходят, в отличие от взрослых, которые потом могут ходить и думать полгода, что же сейчас произошло. В общем, про самые разные проблемы в общении дошколят. Ну и э, первый логичный вопрос, потому что скоро уже у нас будет новый учебный год, э, очередная партия дошкольников пойдет в свой первый класс дошкольников как-то младшая группа детского сада. Мне кажется, так называется. Я уже забыла немножко, потому что у меня уже сын школьник. И э, первый раз, мне кажется, в жизни младших детей мы говорим слово «стресс», когда отдаем их в детский сад. Как же это будет? Как он это переживет? На самом деле, вообще, что мы подразумеваем, когда говорим «стресс» относительно самых младших детей? И действительно ли это стресс, или, может быть, это какие-то другие процессы, которые просто мы так обобщаем под понятным и очевидным для нас словом?
1: Но вообще сейчас слово стресс, оно стало очень модным. И у нас сейчас все, что угодно, могут списывать на стресс и на депрессию. И это слово мы, не подразумевая, и не зная вообще, что они значат, на самом деле мы их используем очень часто. Я впала в депрессию, потому что села на диету там, или еще что-то такое. Но на самом деле мало кто задумывается о стрессе и о том, что он значит, на самом деле. И думаю, что ни один человек пока с ним на самом деле не столкнется, один к одному, вряд ли над этим задумается. Вообще говоря, научным языком, стресс — это естественная физиологическая реакция, которая сопровождает нервное напряжение с первых дней жизни человека. И малыши, они подвержены стрессу ничуть не меньше, чем взрослые люди. Ну и если говорить про детский сад, то с приходом ребенка вообще в детский сад или в другое какое-то дошкольное учреждение на те же самые развивашки начинается новый этап в жизни ребенка и и ребенка и его родителей. То есть стресс испытывают Все. обе стороны, да. Слово «стресс» вообще используется для описания состояния человека в экстремальных условиях и на физиологическом, и на психологическом, и на поведенческом уровнях. И чаще всего в повседневной жизни стресс испытываем мы и дети тоже, физиологический или психологический. И психологический стресс можно также разделить на информационный стресс и на… Эмоциональный. Как раз чаще всего при приходе в детский сад дети испытывают именно вот этот эмоциональный стресс.
0: А что тогда информационный?
1: Сейчас поясню. Стресс информационный, он возникает в ситуациях информационных перегрузок. То есть, когда ребенок не справляется с задачей или не успевает принять какие-то верные решения, которые требуются от него, или... от него требуют какой-то высокой ответственности. А, а стресс эмоциональный, он появляется как раз в условиях угрозы, какой-то опасности или обиды, ну, то есть каких-то таких вещей, которые касаются эмоций. А, вообще стресс представляет собой неспецифический ответ организма на любые предъявленные ему требования, которые не... не соответствует тому, что он уже привык делать.
0: То есть, по сути, все, что отличается от рутины, так или иначе провоцирует да, реакцию. И
1: а, ну и так как это требование не, не специфично, то есть а, тогда у нас как раз происходит вот эта адаптация а, к возникшей ситуации. И... А, другими словами не специфические требования к приспособлению организма и, а, которые имеют за собой цель восстановить нормальное состояние.
0: Ага, то есть все это идет к тому, чтобы мы все-таки восстановились и стали снова. Чтобы это
1: стало нормой.
0: Да, ну то есть как иммунный ответ организма, да. как нас утешает. Почему ребенок саду много болеет, зато потом он не будет болеть в школе уже будет иммунный Нет, ответ.
1: Есть и на самом деле и научное подтверждение. Да,
0: безусловно. Но э, так или иначе, все равно, э, вот э, я, во-первых, да, соглашусь про родителя, потому что я тут все-таки вспомнила раннее детство ребенка и когда я его отдавала в детский сад, он, конечно, плакал, ну велся, мне кажется, как нормальный ребенок, но мне казалось, что это ненормально, поэтому мне кажется, я в машине больше нервничала, пила какие-то таблетки, думала, как же он там все, но как бы сейчас есть. Э, Мы вообще сейчас много говорим об осознанных родителях, и здесь тоже в эфире мы об этом много говорили с социологами и другими специалистами о высоком уровне тревоги этих осознанных родителей. И есть прямо такое большое движение родителей, которое э, характеризуют поход в детский сад прямо вот как, ну я имею в виду адаптацию к детскому саду, вообще вот эту сепарацию в три года, ну и не дай бог в два, если мы говорим про ясли, как э, супертравмирующий опыт, который потом остается с ребенком очень долго, который нужно отдельно прорабатывать. Вот, э, Понятно, да, мне кажется, правда, все дети плачут, когда их первый первый раз приводят в детский сад, и можно понять, когда ты вдруг без мамы оказался с массой других детей, с незнакомыми людьми, тут, мне кажется, и взрослые бы тоже. Взрослые просто не плачут, они думают, как же же так, сейчас надо друзей искать, понимать, кто здесь главный. Но как понять, что что что-то идет не так? Вот нам говорили, например, в детском саду, у нас были достаточно заботливые воспитатели, и говорят, не волнуйтесь, сейчас вот тут немножечко поплачет, тут еще поплачет, через две недели будет плакать меньше, то есть мне дали просто тайминг просчитанный, как все пройдет, и на самом деле все так и случилось. А если вдруг так не случилось, то есть... Можно ли говорить о том, что там что-то вот есть уже такое травмирующее действительно малыша?
1: Ну, на самом деле есть признаки стресса. То есть мы можем понять, насколько комфортно ребенку И про, про адаптацию все специалисты говорят, что адаптация длится примерно три месяца. Но всегда стоит делать какой-то упор на конкретного ребенка, то есть у одного ребенка э, адаптация может быть вообще незаметной, то есть он пришел и прям сразу с первого Потом дня. Пока мамочка Да, пошёл. пока мама я ушел, а мама ходит вокруг садика и заглядывает а в окно, переживает. Домой? Да, а есть дети, вот, например, как мой старший сын, который проплакал все четыре года, которые мы ходили в детский сад. Но тогда я была очень далека от э, вообще всех этих э, историй, всех ситуаций. Я тоже с ним очень сильно. Переживала. И э, здесь все-таки к этой истории нужно подойти индивидуально. У ребенка, ну вот опять же, нет опыта, нет социального опыта и социальных навыков для того, чтобы в новой ситуации как-то себя вести. Он только что был дома, где были мама, папа, все было для него, по его любому требованию все делалось, там бабушки, еще что-то. А тут раз и его отдали в... Коллектив таких же детей, а сейчас у нас, если мы говорим про государственные детские сады, там группа может быть до 45 человек, один воспитатель, и всех этих малышей надо собрать и как-то успокоить. На самом деле, очень мало воспитателей я встречала в своей жизни, которые могут справиться вот с этой проблемой, ну, да? ага. Кажется,
0: вообще титанической работы какой-то, потому что вы, представьте себе 45 малышей, вот если бы мне сейчас предложили, я бы сказала, извините, я точно пас.
1: Нет, конечно, нет. Не, ну, нет, это героические люди. <laughs> вот. А, а именно, если подходить а, к процессу адаптации с точки зрения психологии, а, здесь должны работать все. А, специалисты, работа которых направлена именно на адаптацию. Это и социальный педагог, и психолог в детском саду, и, конечно же, воспитатели. Не зря в начале адаптационного периода, как раз на три месяца, работают два воспитателя на группу. И я знаю, что во многих садиках детей можно сначала привозить на час, потом на два, потом до обеда, потом на сон. Это тоже помогает успешной адаптации и родителям нельзя ни в коем случае обижаться на воспитателей если они подходят и делают какое-то замечание что вот следовало бы например поговорить с ребенком чтобы он там не дрался или следовало бы поговорить с ребенком что есть еще другие детки которые в такие они такие же испуганные их точно так же привели в такую же группу с таким же количеством детей
0: ну, а если вот э, бывают такие истории, э, их, ну, как бы я их достаточно много слышу и там читаю где-то в соцсетях, где мама рассказывает историю, что вот он уже полгода ходит в сад, но все равно не спит, ну, начал хуже спать. Хотя, казалось бы, вроде должен уставать весь день от эмоций, а от того, что в саду, в принципе, дети живут достаточно насыщенной жизнью, если особенно есть хорошая погода что у нас не очень часто бывает, но ладно, тут мы ничего не можем изменить. Есть ли какие-то, да, вот такие признаки, там, я не знаю, расстройства сна, какие-то жалобы, вот которые прям такие триггеры, что все таки что-то в саду пошло не так?
1: Ну, в любом случае есть симптомы стресса, как и у детей до двух лет. Ну, наверное, не стоит про них рассказывать, там немножечко друг другое. Так и у детей, как раз от трех до пяти лет, они немножечко разные, но в принципе они похожи. И если м- вы видите такие симптомы, как родители, то это уже повод забеспокоиться. Но у трехлеток, например, это может быть возросшая какая-то требовательность, там частое проявление негодования они злятся после садика или наоборот у них какой-то всплеск эмоциональный хотя вроде ребенок должен устать да еще у трехлеток особенно в период адаптации когда только только приходит садик называется это возвращение в детство когда ребенок находит там свою старую пустышку и начинает ее сосать чтобы успокоиться или э, начинает например непроизвольно э, ходить в туалет да? Во-первых, мы его только что отучили от памперсов совсем недавно, да, а во-вторых, мы его тут же привели, и тут ему показывают вот этот вот унитаз, что туда надо, и, ну, это называется возвращение в детство. Также могут возникнуть чрезмерные какие-то детские страхи, например, ребенок может сказать, я боюсь уснуть, потому что я боюсь умереть. Где-то он это слово услышал и он испугался. Или, в общем, дети начинают бояться спать. Также могут возникнуть частые вспышки внешней агрессии какой то как к родителям, так, например, к домашним животным, к младшим братьям, сестрам, к бабушкам, к дедушкам. Что еще? Могут очень часто проявляться дефекты речи. То есть если ребенок не заикался до этого или были какие-то незначительные нарушения, то сейчас они могут возникнуть больше. Но либо наоборот, снижение активности, если мы говорили про то, что он приходит из детского сада и начинает все равно бегать по потолку, и мы это трактуем как они там весь день просидели за столом или они там весь день просидели в группе и не выходили гулять, это на самом деле тоже один из признаков стресса.
0: Так, и тут я поняла, что я заблуждалась по жизни моего ребенка в детском саду, потому что у меня был как раз такой вариант. Я забирая ребенка в шесть, думала, что он уже очень устал, приводил, и он говорил: "Да, я устал, устал". Как только мы приступали пару квартиры, у него включался вот этот двигатель, который всегда есть в трехлетках. Когда родители смотрят и думают: "Боже мой, что же делать? Соседи нас проклянут". И тогда ночи. А как быть все-таки, вот если все это есть? Нужно ли э, сразу? Ну, потому что у нас уже, мне кажется, трех лето вводят к психологу, там уже есть такие случаи, как быть, э, наблюдать, или сразу пытаться что-то сделать? Ну, у родителей же нет опыта и практики, чтобы ну, грамотно как-то прорабатывать вот это все? Или можно просто как-то бытовыми способами решать.
1: Но прежде всего надо не бояться пойти все-таки к психологу. То есть, если вдруг вы заметили, что с ребенком что-то стало Творится такое невообразимое или не то, как оно было раньше, оно будет твориться. Это в любом случае. Нельзя ждать такого, даже если это был идеальный ребенок, с которым выходили в какой-то бэби-клуб, где он там общался уже с детками, и, ой, там было все прекрасно, а я привела его в детский сад, я его не узнаю, я не понимаю, что с ним делать. Вообще, в детском саду есть психологи. Это очень хорошие специалисты. Их не берут с улицы, не берут просто так. Это действительно очень грамотно и хорошие специалисты. Надо к нему подойти. Вот Надо собраться, записаться на прием и сказать, меня беспокоит вот такое поведение моего ребенка. Если вдруг в образовательном комплексе вам не удалось все-таки найти этого специалиста или у него нет времени, нельзя затягивать, ищите специалиста со стороны. То есть отвести ребенка к психологу это ничего страшного. Это ничего такого не знаю, из ряда вон, это вы не повели его на экзекуцию. Психолог соберет какие-то, сделает тесты, проведет абсолютно стандартные нормальные тесты, пообщается с ребенком и скажет самое главное, как вам себя вести для того, чтобы помочь ему в этом процессе.
0: Да. Тут, кстати, да, вот, опять же, всегда просите какого-то универсального рецепта, но универсального нет, потому что все дети очень разные. Каждый раз приходится об этом напоминать, потому что нам потом пишут уже читатели и слушатели. Ну а как проработать-то? Напишите уже, что говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и еще один такой устойчивый тезис всех, кто... Как раз тех, кто не очень любит слово социализация, не очень любит слова детский сад и вообще тех, кто считает, что дошкольнику лучше быть до последнего, как бы ну школу уже неминуемое зло у нас как бы, а детский сад вроде бы можно обойти, если есть возможность, многие как бы обходят вполне осознанно, потому что считается, что вот эта вот сепарация до шести лет, она так или иначе все равно травмирует ребенка, хотя на самом деле Насколько я помню, вся наша жизнь эта сепарация в детском возрасте начинается с самого младшего. Вот про вот этот вот элемент социализации нужен, он все-таки детям не нужен. И стоит ли все-таки действительно до школы держать, ну вот если есть возможность, если тебе не надо работать, или у тебя есть возможность работать из дома с ребенком эффективно, хотя мне всегда кажется это очень сложным вызовом, но для меня это сложный вызов. Вот стоит ли держать детей при себе? чтобы лишний раз их опять же не травмировать, а то вот будут по потолку бегать, нервничать.
1: На самом деле, не зря придуманы вот эти периоды, и они научно обоснованные, да. Младший возраст до трех лет, потом идет младший дошкольный возраст, да, старший дошкольный возраст, предшкольный возраст и школьный возраст до семи лет. Не зря все детство оно поделено вот на эти периоды. И э, считается абсолютно нормальным, если с трех лет ребенок э, социализируется.
0: То есть это уже возраст готовности. По да, большому это счёту. как раз
1: возраст готовности. Если они, ну, спорный достаточно момент, потому что ребенок еще не может себя как-то физически обслуживать, да, ему тяжело. А вот с трех лет это уже человек, который готов к социализации, который готов общаться с другими людьми. И чем больше он будет общаться в детском саду, тем легче ему будет потом общаться в школе, общаться в институте. То есть он в этом возрасте уже учится устанавливать социально значимые связи для того, чтобы во взрослой жизни потом их использовать. И тут получается, что все таки правы те,
0: кто говорит, что в школе проще детям с детского сада... Конечно. То есть именно потому, что есть уже какой-то накопленный вот этот вот опыт общения и всего остального. Ну, а разве вот противники такой теории говорят всегда, ну, мы же социализируемся, мы ходим на детскую площадку там, мы ходим, не знаю, условно, на плавание, он видит, то есть не то, что мы сидим дома, нет, мы социальные люди. Вот есть какая-то разница между этими формами там? Ну, вот у меня всегда было внутреннее возражение, потому что мне казалось, что... Ну, может быть, у меня какая-то иллюзия своего счастливого детсадовского детства, в отличие от многих, потому что я вспоминаю детсад до сих пор с, каким-то... с любовью. У меня там было много друзей, у меня были любимые воспитатели, и у нас был ну, мягкий детский сад, там, несмотря на советские времена, все было очень мирно и дружно. То есть, вот я думала, что в детском саду дети как раз учатся какие-то выстраивать вот эти длинные связи и. И, дел, и рассматривать внутри себя какие-то длинные ситуации. Потому что на площадке опыт совершенно, ну, ты пришел, сегодня пришли, завтра не пришли, дождь пошел, не пошел. Ну, а всякие э, детские клубы там тоже обычно как-то... Вот мы ходили в детский клуб, но ну, у нас там не было особо друзей, потому что тоже ребята приходят, не приходят, и все это достаточно сиюминутно. То есть именно в этом разница? Или есть еще в чем-то какое-то отличие вот этого вот психологического психологии социализации в садике?
1: Ну, на самом деле, я бы рассматривала бэби-клубы как на такой ранний этап социализации до сада. Когда дети приходят на небольшое количество времени, да, они общаются, но они, скорее всего, между собой не общаются в этот момент. Они заняты занятиями, да, тем, теми, тем, что им предложил Развитие педагог. Развитие
0: мелкой моторики.
1: Да, то есть у них есть определенная деятельность в данный момент, и вряд ли она совместная. Скорее всего, это мама с ребенком или педагог с ребенком. Навряд ли это совместная деятельность детей. А вот э, про детский сад это как раз целиком совместная деятельность. Начиная от прихода в детский сад и переодевания в раздевалке, когда они между собой общаются, привет-привет и заканчивая уходом все режимные моменты э, уснуть рядом с другим ребенком да на соседней кроватке это
0: вызов кстати да, для всех мне кажется
1: это вот достаточно такие бытовые сложные вещи которые потом ну на мой взгляд опять же мое мнение может быть очень такое субъективное они пригодятся то есть ребенок подстраивается в каких-то своих привычных вещах и учится вести себя в этих привычных вещах в незнакомой ему ситуации
0: Ну а может ли быть так что ребенок все-таки не подстроится или это супер редкое исключение которое мы вообще Ну Я не знаю такие случаи вернее как я знаю их тоже условно теоретически когда люди говорят Ну мы не смогли, мы не пошли, мы пробовали пять раз ходить в детсад и не подстроились или все-таки большая часть детей благополучно в эту жизнь вливается после вот этого адаптационного периода своего?
1: Ну, на самом деле 80% детей прекрасно проходит адаптационный период. У кого-то, я опять же повторюсь, он дольше, у кого-то он меньше. И скорее всего, когда родители говорят ⁇ мы ⁇ они имеют в виду ⁇ мы ⁇ То есть ⁇ я ⁇ и ⁇ мой ребенок ⁇ Маме на самом деле ничуть не легче отдать своего ребенка, в которого она уже за эти три года столько всего вложила, и, конечно же, она его любит очень сильно, очень тяжело оторваться самой от него. А что же там будут с ним делать, с этим ребенком? И когда ребенок приходит из садика и начинает жаловаться, конечно же, мама переживает очень сильно. И поэтому возникает вот это «мы». Не у него не получилось, да, а у нас не получилось. Я не смогла его отдать в незнакомую ситуацию. Тут, скорее всего, опять же, только специалисты помогут. То есть тут нужно разговаривать, во-первых, с воспитателем. Очень важно иметь э, к воспитателю доверие. Если ты не доверяешь человеку, если ты плохого от него мнения, о нем мнения, лучше забрать ребенка, перевести в другую группу, в другой сад, куда угодно. Но если тебе не нравится воспитатель, ты будешь придираться к этому человеку по-любому вообще по малейшему. Э, там, не знаю, у него был не подтянут носочек, когда я его забирала. И
0: потерял варежку, прогулял с холодными руками, и все кончено в нашей жизни.
1: Ну, и еще, естественно, надо иметь адекватное какое-то отношения, да, и к специалистам детского сада, и к своему ребенку. Если у твоего ребенка возник конфликт в детском саду, в каком-то своем, ну вот в своей группе детей, очень важно видеть в нем не что-то такое эталонное, а иметь в своей голове то, что твой ребенок тоже может совершить ошибку и быть инициатором того же самого конфликта или какой-то еще другой ситуации.
0: Ну, и на самом деле, вот сейчас мы уже прям переходим к теме конфликтов, и это, мне кажется, любимая тема всех родителей. Но прежде чем мы продолжим разговор, сейчас будут короткие новости, но вы не отключайтесь, с вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Татьяна Свинкова, кандидат педагоги... педагогических наук, доцент департамента педагогики, института педагогики и психологии и образования МГПУ. Добрый день еще раз, Татьяна.
1: Добрый день.
0: И обсуждаем мы тему, которая волнует всех родителей дошкольников. Обсуждаем мы детские сады, но даже не только детские сады, мы обсуждаем вообще, почему дошкольники нервничают. Могут, может ли у дошкольника быть настоящий стресс или стресс это только взрослая такая привилегия? Мы уже выяснили, что стресс на самом деле присущ нашей жизни с первых дней, так что здесь более-менее все понятно. И остановились мы перед уходом на новости, на том, что же делать родителям, которые все-таки отдали, например, ребенка в детский сад. И вот происходит первый конфликт, когда кто-то кого-то бьет лопаткой, на самом деле нет. Первый конфликт происходит в песочнице, но там, опять же, нет долгосрочных связей, и можно быстро уйти. Я думаю, любая мама знает э, тактики отходов. Вот. А, но дальше начинается, да, а, а, у нас в Миле есть рубрика «Вопрос-ответ», и туда приходит масса вопросов, как раз касающихся э, разных форм агрессии у дошкольников. Например, недавно у нас был вопрос. А, «Мой четырехлетний мальчик меня все время кусает. Что это может быть?» Или там он суперспокойный мальчик, но в детсаду всех бьет. Вот что это такое? Вот вообще, можно ли трактовать это как сознательную агрессию? Или это проявление каких-то как раз сложных для ребенка ситуаций, когда он выходит из них именно таким образом? И что такое, да, вообще агрессия? Если мы говорим, опять же, относительно младших детей, они же, ну, мне кажется... Когда мы смотрим на каждого отдельного малыша, он всегда классный самый добрый, самый милый. А потом только они собираются вместе, начинается вот эта лопата и толкнул, ударил, столкнул.
1: Но у маленьких детей агрессивность она соседствует с самоутверждением и агрессивным поведением, истериками какими-то, плачем ребенок часто испытывает родителей или других взрослых как раз на прочность и проверяет, где эта грань, через которую ему переступить уже не позволят. И на самом деле это очень непростое время для семьи, я прям помню этот период. И, конечно же, что мы хотим сделать первое, это наказать ребенка за такое поведение. Ну, делать так, конечно же, нельзя. Здесь э, можно сказать, что в этот период мама и папа, они проходят э, экзамен на родительскую зрелость. И стойкость, стойкость. Вот. Но а, если родители неправильно отреагируют, то и поведение ребенка не изменится в этот момент. Он и дальше, то есть если я не прошла вот сейчас, в данный момент, вот эту ступеньку, дальше будет еще хуже. Поэтому а, родителям а, и вообще а, взрослым, которые столкнулись с детской агрессивностью, им а, стоит... А, задуматься о причинах. Агрессивное поведение, оно часто имеет очень такие оправданные да, причины, которые мы взрослые часто не можем замечать. Ну вот, например, страх. Это, то есть, родители не могут догадываться, например, чего в данный момент боится ребенок, или они игнорируют его страх. Здесь тоже очень важно. Ребенок не перестанет бояться, если мы будем просто Возьмем и скажем, давай мы его выбросим. Нужно, опять же, проработать. Запреты точно так же являются причиной агрессии, не признаком, причиной. Часто у авторитарных родителей такие запреты, нельзя, или мы именно сейчас должны это сделать. Именно в этот момент дети очень страдают. Когда вот... Именно в этот, сейчас скажу, когда из-за запретов, допустим, маленький ребенок, трехлетка, которая вот только-только пошла в сад, утром спортсмен. Ну вот родители вдруг решили, что в три годика ребенок хочет стать профессиональной гимнасткой. В 6 до 7 утра у ребенка одна тренировка, потом ребенок идет в детский сад, его забирают сразу же после обеда, он не успевает поспать, ведут его на другую тренировку. После этого, и в итоге у ребенка получается так, что у него нет абсолютно никакого свободного времени. Я сама знаю таких детей, сама с ними сталкивалась. Что мы имеем к 7 к 8 часам вечера, когда ребенок переутомленный? У него не было времени не то, чтобы поиграть со своими игрушками, а у него не было времени даже задуматься о том, что он хочет Что, что, с, играть, ним что, что с ним происходит вообще было. И, естественно, это, в итоге это вливается в агрессивное поведение. То же самое, могу сказать, это, конечно, вообще очень большая проблема, это ссора между родителями ни в коем случае нельзя ссориться при детях ни в коем случае
0: мне ну, кажется это сейчас вот важно просто всем еще раз это услышать потому что сколько мы это не повторяли все равно это происходит раз за разом это кстати тоже огромный массив вопросов вот у нас от подростков в меле, потому что мы получаем очень много, дети пишут, ну вот уже дети, которые в написать в медиа, там в ВК, например, сообщение, они пишут, ну, я больше не могу, я мама и папа постоянно при мне, я не знаю уже, что мне делать, и ты представляешь этого ребенка, который, судя по всему, на самом деле видит это с детства, просто сейчас он уже пытается найти из этого какой-то выход, и через медиа это уже вообще какое то мне кажется, подростки, самая подростки, они еще более форма. чувствительные,
1: чем дошкольники.
0: Вот почему нельзя Давайте проговорим еще раз. Да, как все-таки это Потому влияет? Потому что
1: в итоге ребенок от самых близких людей, от родителей, он ждет только враждебности и нападения. То есть э, в любой ситуации, когда он сделал что-то не так, а если мы смотрим на маму и папу, папа почему он начинает на маму ругаться? Потому что она сделала что-то не так. Поэтому если я сделаю что-то не так и папа об этом узнает он точно так же будет на меня кричать, а не дай бог еще и ударит, если это вообще принято да, в поведении родителей. Поэтому а, от родителей, которые ругаются между собой при ребенке, ребенок не будет ждать ничего хорошего, кроме того, как такого же отношения к себе в ссоре. Ребенок не придет никогда и не пожалуется, что он не, не то что не пожалуется, а не расскажет, что он сделал что-то не так. Потом это все накапливается, накапливается, превращается прямо в патологическое вранье, все. И дальше прямо
0: мне кажется, половину наших семейных историй можно уложить в фильм «Нелюбовь». А что то бывает ли, вот мы знаем, что как раз в случае, например, с подростками, которые находятся в какой-то сложной своей ситуации, у них очень, ну, как бы типичная есть история, это самоповреждение. И на самом деле вот я недавно тоже была э, поражена, потому что я беседовала с специалистом, я никогда не думала там, что самоповреждение у подростков сейчас настолько распространенная история. оказалась, что там, ну, буквально вот все дети вокруг, э, ну, дети старшего возраста... Э, так или иначе, однажды пытаются через это, ну, либо проходят через это, либо думают об этом. А бывают ли у младших детей какие-то такие ситуации? Потому что, например, вот э, у нас был тоже э, один такой типовой запрос, э, писала мама маленькой девочки, девочка, у нее длинные волосы, и она все время грызет волосы. Мы знаем, что маленькие дети часто там начинают грызть ногти, съедать все половину ногтя. А родители говорят, что ты делаешь? Я тебя сейчас там обычно чем-то там мажут таким гадким, чтобы ребенок не брал руки в рот. Вот это что за ситуация? Это реакция тоже на какие-то сложные ситуации? Это тоже какая-то аутоагрессия? Не знаю, как это назвать правильно. Вот что это?
1: Нет, скорее всего это. Ну, волосы, наверное, это не, не про аутоагрессию. Это, скорее всего, очень сильное эмоциональное напряжение у ребенка. Не, она не хочет себе в этот момент навредить, она хочет как-то успокоиться. Ей нужно какое-то действие, ну, как нам, взрослым, иногда нужно посидеть, порисовать, да, или у многих женщин есть такое, если я нервничаю, я пошла убираться. Да, да, да. Вот это то же самое.
0: Я в коронавирус вымыла, мне кажется, все квартиры, которые могла вымыть, в которой была изолирована, причем раз сто подряд.
1: Это все из-за сильного эмоционального напряжения, из-за информационного стресса. в том числе. Вот, поэтому здесь, скорее всего, вот если говорить именно про эту девочку, или про те же самые ногти, когда дети грызут ногти, или когда дети ковырят обои, расковыривают дырки, это то же самое это абсолютно то же самое и скорее всего ребенок в этот момент пытается перейти в какое то другое эмоциональное состояние не в то в котором он а вот в каком он был тут надо разбираться
0: ну да тут конечно без конкретного ребенка и конкретной ситуации очень сложно рассуждать ну и вернемся тоже на минутку в детский сад мы очень много говорим про Травлю в школе, и я думаю, те, кто интересовался хоть раз темой, уже знают, что травля – это сложный процесс, что в травле всегда есть там не только ребенок, которого травят, но есть и особым образом сформированная группа детей, которые в этом участвуют, там, со своими лидерами, со своими просто вот присоединившимися. Но когда мы говорим о школьной травле, мы всегда видим в этом какой-то такой достаточно уже осознанный процесс – А Сейчас мы часто слышим, вот моего ребенка затравили другие дети в детском саду. Действительно ли трехлетки могут точно так же собраться в группу и осознанно начать кого-то? Или это просто какое-то постоянное притирание более слабых, сильных и так далее, ну, которое неизбежно сопровождает нашу жизнь на самом деле?
1: Ну, называется это одним простым словом иностранным – буллинг. И а, проблеме буллинга уделяют последние 30 лет а, все больше и больше внимания. И а, в отечественной науке, а, отечественными специалистами а, комплексное изучение вот этого а, явления буллинга, оно а, раньше рассматривалось как отдельные части а, агрессии и насилия не было общего вот этого понятия, их не объединяли. И, к сожалению, несмотря на распространенность этого явления, в современном обществе у нас принято считать, что как раз вот этому процессу подвержены школьники и подростки. Но на самом деле... Буллинг начинается с самого, вот, я бы так сказала, заканчивается адаптация в детском саду, у детей появляются друзья, и начинается буллинг. И большинство людей думают, что физическая агрессия и социальное какое-то насилие характерны для буллинга, они не затрагивают вот этот младший возраст. Но на самом деле такое поведение... У нас оно ассоциируется, как правило, как раз вот с этой агрессией. И проводниками в детском саду этого... Как, как это лучше сказать? Я и... тоже <смех> понимаю, что
0: процесс какого-то.
1: <смех> <Да>. <смех> Проводниками вот этого как раз насилия над другими детьми, вот так, в раннем возрасте становятся либо отдельные дети, либо группы детей и у в очень-в очень редком случае, это весь детский сад, то есть куда мы можем включить и взрослых, и детей. Чаще всего у дошкольников насилие, оно проявляется в каких-то отдельных акциях спонтанно, и характерной чертой вот этого явления в дошкольном возрасте является непосредственность, то есть Ребенок в дошкольном возрасте, он еще не способен, чтобы продумать, как это сделать. Да, он не
0: формулирует идею того, что он...
1: Нет у него вот этого предварительной стадии предвкушения к этому процессу. И... Здесь у них можно легко это состояние как раз быстро сменить на противоположное. То есть, например, от ярости перейти к спокойствию. Чаще всего дошкольники до конца не осознают своих действий. У них тоже очень распространено то, что они не задумываются о последствиях. Если в более старшем возрасте мы можем предположить, что может быть, то у дошкольника, скорее всего, нету еще сложившейся вот такой ассоциации, я сделал что-то плохое другому ребенку, а он может мне ответить. Точно так же нету и чувства вины. Вообще? Нет, чувство вины есть, но именно вот в этот момент. Да, да,
0: да. да. Но может ли это быть действительно какой-то продолжительный процесс? Ну вот мы знаем, как это происходит в школе, там Да, появляется группа, которая последовательно, долго может преследовать конкретного ребенка или конкретных даже там детей вне этой группы. А у дошкольников это все-таки более какая-то спонтанная и ситуативная история. То есть, может ли быть какая-нибудь: ну, вот, возьмем какую-нибудь среднюю группу детского сада, вот там такой супер лидер Булли, вот этот, который всех вокруг себя объединяет, и долго, последовательно обижает других и преследует. Или. Может быть, да? Может
1: быть, но здесь нужно по-другому подойти к этому ребенку. Но вот опять же я вам сейчас скажу как мама, а не как специалист. да. Ну, понятное дело, что думаю, я как специалист в тот момент. У моей дочки, она сейчас вот второй класс закончила, был мальчик в детском саду, который всех бил плевался. То есть вот у него прям такое было хорошо, такое вот асоциальное поведение. И он, у него не было друзей в группе, хотя группа была очень большая, многонациональная, как у нас сейчас в Москве. А, и потом, когда я уже стала разговаривать с мамой, но ну, уже потом стали общаться, потому что жалко стал ребенку, с ним никто не дружит. Он Потом выяснилось, что? что он очень хочет дружить с какими-то другими детьми, но он не знает как к ним подойти то есть я подойду и ударю ее той же лопаткой по голове она на меня обратит внимание
0: вот. вечное <свечный> заблуждение <свечный> мне <свечный> кажется это кстати да проходят практически все родители однажды потому что когда мой ребенок был в детском саду у них была такая же девочка причем у девочки была задержка речевого развития еще плюс ко всему и... И вот она была просто притчей в языцах, и родительский чат кипел и требовал исключения, а потом оказалось, да, что просто на самом деле ребенок действительно очень хочет, но не может сказать, не может объяснить, а ну, дети как-то начинают плавно игнорировать того, кто не входит в игру так, как нужно, не знаю. Кстати, да, могут ли вот вообще маленькие дети так сознательно исключать других детей? Вот потому что мы знаем, как бывают вот эти ситуации исключения во взрослых коллективах, когда на человека перестает обращать внимание, но тут мы тоже вполне осознанно, мы просто выдавливаем человека. А вот у малышей же такое вряд ли может быть последовательное вот последовательный игнор. Родители, кстати, еще очень любят игнорировать детей в наказание. Вот угу. это тоже такая не, не самая лучшая практика.
1: Ну, у трехлетних детей навряд ли может быть такое поведение. Они. У них даже нету еще способности это осознавать, что я и даже. Я промолчу, и все Да, поймут, что да, я... да, да, да. То есть вы можете даже вот сейчас взять своего трехлетнего ребенка, если они у вас есть, и проверить. А давай мы не будем давать ему сдачи, а Просто промолчим и уйдем. Но, скорее всего, ребенок даже не поймет, что ему надо сейчас делать в этот момент. Если мы говорим уже о старших дошкольников, то есть 6-7 лет, да, перед, перед переходом в школу. Э, бывают такие дети, с которыми э, до которых можно это донести. То есть, если тебя обижают, ты не, не надо драться. Ну, не стоит. Тебя, ну, от того, что вы подеретесь, вас накажут обоих. Если ты просто встанешь и уйдешь, это будет гораздо лучше. Обычно у меня папы любят вот такие вопросы задавать, что мой ребенок трус, что он ушел от конфликта. О, да. вот таким Нет, не трус, это ребенок с хорошим, развитым эмоциональным, и социальным интеллектом.
0: И тут, да, я вспоминаю недавнюю историю, мой ребенок, ну, как я думаю, многие дети московских родителей сейчас на даче, ему 8 лет. И, я думаю, любая мама, у которой ребенок на даче с бабушкой, знает вот этот момент, когда тебе мама звонит и тревожным голосом говорит, ты знаешь, у нас тут кое-что случилось, и я все уже думаю, все, что возможно, перебираю за секунду. ну, в общем, выяснилось, что у нас двое детей, вот, и что младший ударил старшего в живот ногой, а старший кинул младшего айпадом в лицо и разбил нос. Вот. И я начинаю разбираться и спрашиваю младшего, ну, который первый там пнул ногой в живот, я говорю, слушай, говорю, а что произошло? Говорит, ну, он кидал там типа орешки на пол, а мне не нравится, что шелуха на полу. Я говорю, ну, ты же должен был объяснить, те же восемь, ты же уже все знаешь. Говорит, ну, я три раза объяснил, потом у меня кончились аргументы.
1: Вот, да. но это нормальное поведение для ребенка, это ничего страшного. Не, я
0: тоже, я предсказала, что вы в следующий раз да. будьте друг с другом осторожны. <свят> <свят> вот, но про взрослых всегда очень сложно, и в семье сложно, когда у тебя, например, не один ребенок и дети между собой начинают конфликтовать, и в детском саду сложно, потому что я думаю, любой там, человек, который прошел через родительский чат, знает, что половина выяснения отношений это как раз что Ваш мальчик обидел нашу девочку, а ваша девочка ударила нашего мальчика. И, собственно, как решать конфликты между детьми, в какой момент взрослые входят, в какой момент они все-таки смотрятся со стороны и ждут, что произойдет. И нужно ли прям вот проактивно любой вот этот конфликт подавлять в зародыши? Вот ты видишь уже на самом деле, там, что в песочнице сейчас что-то начнется. Вот нужно прям сразу прибежать или... Ну, Инстинкт говорит, давай прибегу, а ты думаешь, а как же тогда, они же сами не научатся договариваться.
1: Научатся они договариваться, даже если вы этот конфликт прекратите. Есть определенный возраст, когда ребенок может себя вести в конфликте продуктивно. И примерно это 4-5 лет. До этого возраста лучше предотвращать. Вот, а а, что, э, если говорить про конфликты именно дошкольников, то есть 4-5 лет — это уже старшая группа детей, они уже способны и войти в конфликт добровольно, и выйти из него тоже добровольно. Но если они не знают, как это сделать правильно, э, скорее всего, ну, тихо у них это не получится. Чаще всего дети из-за чего ссорятся, ну, в детском саду. Что-то не поделили. Что-то не поделили, игрушку, какой-то объект. И кто-то э, всегда более пострадавший, потому что ну, там физические увечь ему какие-то уже нанесли, этой же самой игрушкой, которую они между собой не разделили. Что нужно делать? Ну, понятное дело, что в... разговаривать нужно и родителям э, про конфликтное вот это поведение, и воспитателям. Сейчас очень-очень много игр, направленных как раз на эмультиков, направленных как раз на продуктивное поведение в конфликте. Прежде всего, нужно поймать этот момент, подойти к конфликтующим детям обязательно. Взять объект, из-за которого они поссорились, или а, проговорить ситуацию, из-за которой... Потому что не всегда эта игрушка, это, может быть, он меня толкнул, мне ну было да, больно. и даже
0: кто где сидит на скамеечке. Да.
1: А, попросить высказаться сначала тому, кто конфликт затеял. Ну, а, правда, вы можете не, не поймать момент, кто, кто когда. Ну, кто ладно, зачинщик, неважно. Да. Выслушать обе стороны. Кто виноват? Естественно, это будет противоположное мнение. Потом попросить их дать какую-то информацию э, касаемо вот этого конфликта. Почему тебе было неприятно в этот момент? Объясни. Потому что, не знаю, он забрал у меня игрушку, я хотел в неё поиграть. Когда вы разобрали эту ситуацию, тогда оба ребенка поняли, что на самом деле было некомфортно обоим и тогда вы уже ищете какой то компромисс хорошо давай сейчас допустим он поиграет в эту игрушку пять минут потом ты через пять минут принесешь и будете играть по очереди если игрушка одна если игрушек таких несколько то проще всего предложить им поиграть вместе похожими игрушками
0: то есть по сути просто основы эмоционального интеллекта как, как они есть ну и у нас подходит время к концу, но я задам этот вопрос, бывают ли все-таки вот прям суперконфликтные дети. Вот есть такая тоже такая тезис, что есть дети, которые все время, на... обычно родители используют слово ⁇ нарываются ⁇ вот все время кого-то провоцируют. Или это не какое-то свойство характера, а просто последовательная реакция ребенка на ситуации какие-то.
1: Нет, скорее всего, ребенок так привык себя вести.
0: То есть чаще это, всего это какая то история которая скорее всего идет из семьи да. и не имеет отношения да. уже к детскому саду и скорее всего то есть здесь нужно обращаться к его родителям да, и... ну, я
1: бы, да я бы сказала так не к родителям а может быть даже к какому то авторитарному взрослому который ведет себя именно так то есть он может быть не Общаться с этим человеком, ну, там, я не знаю, дядя Вася приехал в гости раз в две недели на ту же дачу, да, там на выходные, и он ведет себя так. А этому ребенку кажется его поведение вот прям прекрасным вот прям эталоном поведения, которым он должен быть. И вот здесь, как раз, ребенок может повести себя так. Это может быть и мама, может быть, и папа, бабушка. Дети копируют наше поведение, и, скорее всего. Это идет из семьи или от другого какого-то авторитарного взрослого?
0: Ну и что, можно тут сказать, мне кажется, надо у нас, как всегда, один простой вывод, что начинаем с себя, то есть взрослые начинают со взрослых, а дальше помним о том, что да, дети, они и повторяют нас, и видят все, что происходит в семье. И в итоге то, что мы имеем, это... Продолжение просто нашей нормальной обычной жизни. А, спасибо большое. Я надеюсь, что стало чуть более понятнее все, что связано с детским стрессом, с детскими конфликтами. В следующий раз поговорим о чем нибудь еще, потому что дошкольники, мне кажется, один из таких прекрасных, удивительных миров, о, котором, о которых можно говорить бесконечно. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.